0: Olá querido e querida, a paz de Cristo, que você tenha dormido bem e que você possa passar um dia na presença do Senhor. Um dia com Deus é certeza de um dia abençoado. Saiba compreender as situações que possam acontecer na sua vida nesse dia, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus, precisamos crer que, inclusive situações desfavoráveis, vão ser transformadas em favoráveis pelo Senhor, para o bem daqueles que o amam. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler hoje dos versos 13 ao 16. Eu vou ler para você. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, e irrepreensível, Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, rei dos reis e senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver a ele honra e poder eterno. Amém. O apóstolo Paulo escreve a primeira carta de Timóteo trazendo orientações e exortações. A carta de Paulo a Timóteo explica o quadro que Timóteo está encontrando, quadro de oposição que Timóteo está encontrando em Éfeso. E essa explicação do quadro de Éfeso é seguida por esclarecimentos, como lidar com essas coisas, e em alguns momentos também por exortações. Exortações são... Chamadas fortes que Paulo faz a seu filho Timóteo, nesse caso aqui do texto lido, a exortação perante Deus, que preserva toda a vida, ou a vida de todas as coisas. Paulo está dizendo que Deus é soberano e que tudo está nas suas mãos, é ele quem preserva a vida. E ele também exorta Timóteo perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. João, capítulo 18, verso 37. e Mateus 27, 11, você pode conferir a boa confissão de Jesus a que Paulo faz referência. E a boa confissão de Jesus é base para a boa confissão do verso 12, que nós falamos ontem, que Paulo disse, fez referência, fez alusão, que Timóteo também fez. Então, queridos, o quadro é o seguinte. Timóteo estava enfrentando forte oposição na igreja de Éfeso por diversos motivos por ele ser novo, por ele não ter a experiência de Paulo, por ele não ser o próprio Paulo, que tinha mais autoridade porque era o fundador da igreja, Timóteo estava tendo forte oposição dentro da igreja por conta dos falsos profetas. Então, o que, que Paulo fala para Timóteo? Quer dizer, como Paulo ensina Timóteo a lidar com essas coisas? Primeiro, ele faz uma forte exortação para que Timóteo guarde o mandato imaculado e repreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é equivalente... A Apocalipse 2,10: Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O que Paulo está falando para Timóteo é o seguinte: Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar dos obstáculos no caminho, apesar do sofrimento, apesar das provações mantenha-se fiel ao mandato que Deus te deu mantenha a sua vocação o seu ministério irrepreensível imaculado não se não se deixe manchar por essas situações até a volta até a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele esclarece no verso 15 de forma muito clara, a qual, em suas épocas determinadas, existe um tempo determinado por Deus para a sua manifestação. Existe um tempo determinado por Deus para o acerto de contas com esse mundo, Então ele diz aqui, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, rei dos reis e senhor dos senhores. O que que isso significa? Paulo está chamando Timóteo para um redimensionamento na sua visão. Quando nós somos atacados, quando sofremos por enfermidades, problemas familiares, desemprego, problemas emocionais, depressões, tristezas, enfim, são muitos muitos os problemas que podem nos atacar e nos entristecer e nos fazer desistir. E, na verdade... A ideia de Satanás é nos fazer desistir. Satanás quer que você recue. Satanás quer que você não continue seguindo a Cristo, eh, exercendo o seu ministério com fidelidade, hum, exercendo a sua vocação com fidelidade, fazendo as obras de Deus, fazendo a vontade de Deus. Satanás quer que você recue quer que você sinta medo das situações, quer que você deixe de crer na suficiência de Cristo e passe a olhar as circunstâncias que te cercam, que muitas vezes, ou a maioria das vezes, são circunstâncias pesadas e negativas. Então Paulo chama Timóteo, para olhar para a volta de Jesus, Paulo chama Timóteo para olhar para o dia em que ele vai estar diante de Deus e que essas pessoas que se levantam com oposição contra ele vão ter que prestar contas ao Senhor dos senhores e Rei dos reis, aquele que habita na luz. Essa luz em que Deus habita, ela é inacessível aos homens. Nenhum homem pode ver Deus envolto nessa luz inacessível. Então, o que que Paulo está fazendo aqui? Paulo está tirando o olhar de Timóteo da oposição, da dificuldade, das circunstâncias, dos obstáculos das impossibilidades que se apresentam diante do seu caminho e está colocando os olhos de Timóteo na glória. Irmãos, os nossos olhos precisam estar na glória. Os nossos olhos não têm de estar nas circunstâncias desgraçadas que nos cercam, nas circunstâncias deletérias que são verdadeiros ataques do inimigo contra nós. Os nossos olhos precisam estar na glória, porque no tempo determinado pelo Senhor, que ninguém sabe, Ele vai voltar, vai nos levar para estar junto dEle. E toda a oposição, toda a luta, toda a dor, todo o sofrimento, toda a enfermidade, não vai existir ali. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, suporta. Suporta firme, suporta pela fé, todas as coisas que você tem passado aí em Éfeso. E como você suporta isso? Você suporta isso olhando para a glória. Você suporta isso olhando para o dia glorioso em que o Senhor vai se manifestar, num tempo determinado já por Deus Pai. E aí, então, nós vamos ser resgatados desse mundo que faz oposição a nós e a nossa fé, e no qual a gente enfrenta tanta oposição, nós vamos ser resgatados desse mundo e as pessoas que nos afligem, as situações que nos afligem, elas vão ter que lidar com o Senhor dos senhores e Rei dos reis, aquele que habita na luz inacessível. É com um olho na glória que a gente suporta as provações do tempo presente. É mantendo firme o nosso ministério e a nossa vocação é que a gente consegue prosseguir nesse mundo. Mas para suportar as dores, para suportar as oposições, para suportar as dificuldades, porque cansa, irmãos, É tanto ataque, é tanta dificuldade, é tanta enfermidade, é tanto problema, que cansa. A gente fica cansado. Agora, dobra os seus joelhos e fecha os seus olhos e bota os seus olhos na glória. Abre os seus olhos espirituais, fecha os seus olhos carnais e abre os seus olhos espirituais e coloca os seus olhos na glória. E ele termina com uma doxologia no verso 16, é um canto de glória. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem nenhum homem, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, a esse Deus Todo-Poderoso, ao seu Cristo, a honra e o poder eterno. Amém. Que Deus abençoe você e que você tire os seus olhos das circunstâncias, das oposições e dificuldades e coloque os seus olhos na glória. Existe um tempo determinado de redenção, existe um tempo determinado de cura, existe um tempo determinado em que a nossa alma gozará de paz que a gente não pode sequer imaginar, porque a paz completa e perfeita que só o Senhor pode nos dar. Senhor Deus, peço a Ti por todos aqueles que estão passando por moendas poderosas, por sofrimento, por cansaço espiritual, de tanto pelejar com as dificuldades, fazendo tudo direitinho, Mas as coisas dão sempre um resultado negativo. Sempre aparece mais uma situação para te perturbar. Sempre aparece uma outra situação para te fazer desistir. Senhor, eu peço que o Senhor socorra esses meus irmãos. E que eles, ó Deus, possam aprender a tirar os olhos das circunstâncias, fechar os seus olhos carnais e abrir os seus olhos espirituais e pôr os seus olhos espirituais na glória, no dia determinado, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se manifestará. E aí ele não virá como uma criança ou como um homem que vai para a cruz, aí ele virá sentado num cavalo branco, na sua coxa está escrito justo e verdadeiro, e ele tem uma espada afiada, bigúmia, nas suas mãos, e ele vem para guerrear. Que os nossos olhos possam estar na glória, possam estar nesse dia determinado pelo Senhor para a redenção. Dessa forma, a gente vai poder suportar o sofrimento presente. Nos ajuda, por favor, em nome de Jesus, levanta a vida, de cada irmão e de cada irmã que nos ouve nessa manhã. E faz, ó Deus querido, com que os olhos deles sejam postos na glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.